0: Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto, sono Filippo e come ogni giorno, come ogni episodio, oggi con me c'è Marco Oggi parliamo di Pokémon, di John Wick e di luci lunari stroboscopiche, non necessariamente stroboscopi, solo di luci lunari però cioè mi, piace, i, mi piacciono
1: la, la luna in cielo che fa effetto stroboscopico esatto
0: esattamente cioè Mamma c- mia, c-
1: pensa tipo tutti gli animali notturni impazziti <ride> Impazziscono, per
0: vanno a sbattere contro le cose sarebbe divertentissimo e probabilmente letalissimo per la fauna del mondo <ride> Ma, ma, ma a proposito di mondo dobbiamo parlare di un mondo immaginario ovvero quello di God of War Ragnarok Perché è uscito ed ha ricevuto recensioni beh, senza troppe sorprese positive dalla maggior parte della stampa eh, Ci sono stati alcune testate, alcuni recensioni che l'hanno diciamo, eh, osannato mentre altri Ma Vabbè sono... quello
1: come sempre quando escono un giochi di questo tipo
0: Sì, sì, ovviamente, come ogni AAA con un budget altissimo, letteralmente è troppo grande per fallire, un po' come le banche, no? Eh, C'ha talmente tanto budget che per farlo male dovevano proprio... dovevano essere la Blizzard, insomma. Quindi è stato osannato, grosso modo, tranne per alcuni difetti che però ho visto insorgere verso la parte più finale, quantomeno ho letto che ci sono problematiche che vengono fuori con le battute finali del gioco ovviamente io personalmente non ho sperimentato non vi saprei dire perché non ho una PS5 e non ho intenzione di prendere una PS5 ma anche perché se volessi non potrei perché non esistono e le hanno 10 persone in Italia credo
1: ma non è proprio così permetto di dissentire Vai vai vai
0: dissenta, dissenta
1: Si trovano Si trovano ma richiedono Lo stare di punta Su canali telegram Su vari e-commerce Per aggiudicarsene una
0: Ok reti- eh, cioè, rettifico e-,
1: e non è una cosa che tutti sono disposti a fare O possono fare perché sai com'è Abbiamo anche Va, altre esatto, cose da esatto. fare nella vita
0: Esatto rettifico eh, io non, eh, Ce l'hanno 10 persone cioè, O nel senso che 10 persone hanno avuto lo sbatti di stare dietro ai canali. Io Do- me ne
1: ero aggiudicata una. Poi ho deciso esatto. di annullare l'ordine.
0: Sì, anche perché comunque al di là del visto che ne stiamo parlando appunto di Ragnarok, al di là della disponibilità della console, effettivamente di killer app ce ne sono pochissime. Cioè, c'è il Ragnarok sì, adesso. Ha killer app
1: che non usciranno su PC mai esatto, più che certo. altro. Perché c'è Gran Turismo forse che non uscirà mai su PC. Sì ma non si sa
0: magari rag, rag, Cioè, se vogliamo magari ci potrebbe anche essere appunto Ragnarok che, che l'ultimo God of War ci ha messo 4 anni per uscire su PC
1: Ok però è uscito quindi ha creato un precedente e mi aspetto che anche quest'altro esca prima o poi Quello che non mi aspetto che esca è magari Che ne so, un Bloodborne di esclusive Playstation in generale parlo oppure eh, un The Last of Us ecco ma solo quelli e non, non, per due giochi non so se vale la spesa
0: sì perché c'è cioè, anche, anche riuscendo ad aggiudicarsela sulle varie liste sulle, sui vari metodi che insomma che ci sono per effettivamente reperirne una comunque il prezzo adesso si è alzato di base proprio da, da listino perché l'ho alzato la, la Sony e, e poi di solito comunque girano sono comunque i bagarini che te la vendono a prezzi molto cioè molto più elevati quindi non, cioè non, è proprio una spesa ingente che non so quanto valga per, per quello che, che offre ecco.
1: no appunto se, se non è la piattaforma principale su cui si intende giocare sicuramente non vale la spesa dal mio punto di vista
0: sì, sì, se purtroppo. lo si
1: prende solo per le esclusive per le esclusive assolute che non usciranno su altre piattaforme mai
0: non è una Switch che la Nintendo con ogni gioco che fa, a parte che non, sia, cioè, non si abbassano di prezzo, ma non escono proprio dalla, dalla, dalla console. Cioè tutta, tutta roba Nintendo che esce rimane su, su, sulla Nintendo e basta. Eh, quindi te la devi prendere per forza. E quindi sì, boh, Cioè, nel senso ci siamo un po', siamo un po effettivamente eh, distratti. Eh, stavo parlando di God of War, eh, titolo quindi sicuramente valido. Per la console ma non è comunque per me abbastanza da invogliare gli altri effettivamente a prendere la console di per sé Anche perché considerando il fatto che è giocabile anche sul playstation 4 Che non dico che sia l'ideale perché è una console comunque molto vecchia ormai playstation 4 E sicuramente ci scommetto qualcosa che ha i suoi problemi Però insomma non aiuta sicuramente le vendite della console non saprei cosa potrebbe far uscire a sto punto la Sony su, Sulla PS5 per cercare di invogliare le persone Probabilmente un Bloodborne 2 Ormai mi devo, cioè devo, devo sperare
1: Sì, un nuovo capitolo di The Last of Us probabilmente anche Mi sì. vedo molto più probabile questo Dal mio punto di vista non ha più attrattiva la, la PlayStation 5 Ho deciso di bypassarla con molta probabilità Cioè, Non ne sono ancora sicuro al 100% Perché non è finita la gen, anzi Tutt'altro, quindi non è ancora il momento di <ride> decidere definitivamente Però ecco, per me la zona è messa male
0: Sì, sì, cioè paradossalmente siamo un po' tornati ai tempi proprio dell'early time Dell'industria videoludica dove c'erano, c'è stato un periodo dove c'erano in circolazione una roba come 4, 5, 6 console Ed è un mercato abbastanza diviso Nel senso, ci sono tante opzioni però che offrono effettivamente un motivo concreto di prenderle sono in poche appunto c'è la Switch e praticamente basta l'unica cosa che si salva è il vantaggio del PC che banalmente è che non serve solo al gaming ci fai anche altre cose anche di lavoro quindi hai più motivi per, po- per prenderlo effettivamente se lo, se lo utilizzi e altrimenti boh, cioè sì, boh, è, è un po' un casino Bisogna vedere se sorgerà qualcuno a stabilizzare la situazione. Però ci sono tanti altri giochi in uscita, li aspettiamo. Tra cui Callisto Protocol a dicembre, che io aspetto e non vedo l'ora di metterci le mani. Ma senza dilungarci oltre, direi che ci siamo già, abbiamo già parlato abbondantemente dei video, di videogiochi per questa settimana. Possiamo andare nel mondo cinematografico insieme a Marco.
1: Yes. Andiamo nel mondo cinematografico ma in realtà non andiamo verso le notizie Ma andiamo verso i trailer perché non avevo delle notizie importanti da comunicare E quindi quest'oggi abbiamo deciso di parlarvi di due trailer invece che di uno solo
0: Yes, abbiamo abbondato con i trailer E direi che eh, possiamo iniziare con il primo dei due trailer di cui dobbiamo parlare oggi Che è il tanto atteso per noi quantomeno Tanto acclamato franchise di John Wick il 4 per per l'esattezza. Perché finalmente hanno fatto uscire un trailer effettivamente. Era uscito precedentemente un teaser che ha fatto vedere poco e niente, giustamente.
1: Mm E questo invece è un trailerone. Fa vedere veramente tanto a livello di storia? Sì,
0: è un trailerone che ci presenta molto molto. Insomma, l'incipit narrativo che sarà questo del quarto film che è un incipit molto rivoluzionario se vogliamo no? perché ci fa vedere appunto questo John Wick che è abbandonato praticamente da, da tutto ciò che conosceva da tutta la, l'organizzazione criminale del mondo della, degli assassini insomma ultra segreto adesso si ritrova un po' a voler cercare di ribaltare tutta la, ribaltare tutto praticamente e si getterà nell'impresa di cercare di Far cadere essenzialmente il mondo degli assassini, da quello che, si, da quello che ci ha lasciato capire. È un bene che si che introduca molta della storia perché, al contrario, introduce poco e niente dell'azione, cioè non ci fa vedere scene d'azione, che è banalmente, credo, il, il motivo principale per cui, insomma lo si va a vedere nelle sale no John Wick si
1: sì, cioè ci fa vedere solo dei pezzettini d'azione ma non ci spoiler i set pieces sì. ci cioè, li fa solo intravedere che è un bene sì, sì. perché sì, alla sì. fine si va per essere stupiti dalle scene d'azione a vedere John Wick
0: si sì, ci fa vedere un po' diciamo i cambi di ambientazione il fatto che ci siano diversi biomi no come in Minecraft però in, in John Wick cioè, ci sono diversi diversi <ride> set. è vero diver- <ride> diversi setting trovo fiducioso nel senso sembra molto promettente Keanu Reeves non invecchia cioè è uguale cioè, uguale a quando, quando ha fatto il primo film
1: è dentro agli organi marci tipo fuori Sì, sì lui,
0: lui ha tipo 367 anni e ormai dentro non c'ha più niente è solo scheletro però l'esterno rimane uguale e lui è veramente rimasto identico e quando uscirà già, questo John Wick 4 molto promettente molto bello e di cui consigliamo il trailer a tutti uscirà
1: il 23 marzo in sale italiane
0: esatto, esatto e,
1: e segnaliamo la presenza di Shamir Anderson, attore che a me e Phil sì, è molto simpatico
0: simpaticissimo che è durato che è durato poco. Oh,
1: sì. eh, già dieci... nel trailer viene spoilerato un po' alla fine che fa
0: 10 <ride> secondi più, eh. Eh, però un cameo apprezzatissimo speriamo speriamo di <ride> vederlo.
1: Sì, proprio un cameo il suo sì, <ride> sì.
0: speriamo di vederlo protagonista in John Wick 5 <ride>
1: John Wick 5 quando John Wick combatterà gli zombie <ride> esatto
0: come lui tra l'altro come Keanu Reeves appunto okay. si parlava <ride> ok rimanendo un po' su questi su queste storie di revenge movie assassini e plot incredibili parliamo di Pinocchio
1: il Revenge Movie per eccellenza esatto
0: chiaramente il Revenge Movie finale di questo bambino di legno che decide di uccidere tutti quelli che l'hanno maltrattato non è vero
1: ma abbiamo visto dei trailer differenti
0: (ride) io ho visto Pinocchio però diretto da da Michael Bay da Michael Bay esatto No allora stiamo parlando di Pinocchio quello di Guillermo del Toro no? quello nuovo che non so se è animato È in stop motion è in stop motion ok È quello in stop motion fatto da Guillermo del Toro che anche questo sembra molto molto carino Perché diciamo che penso cioè spero per voi che conosciate la storia di Pinocchio più o meno no Che è una fiaba abbastanza vecchia e diciamo che grosso modo narrativamente parlando ci teniamo sempre su, sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso la storia è sempre quella, più o meno, eh, quindi sono il Pinocchio, questo bambino di legno che vuole essere un bambino vero, che però eh, eh, insomma, deve affrontare mille peripezie perché beh, è un bambino di legno. E...
1: per poi riunirsi con il suo padre e creatore Gippetto. Esatto,
0: sì, è, un, è una storia di questo viaggio mistico, la, la ricerca di se stessi e la ricerca dell'amore, tutte cose molto belle, molto carine, che vengono accentuate, vengono un po' spiegate meglio, vengono un po' evidenziate anche dal, dal trailer, da, e immagino quindi deduco da, dal film stesso, magari... In, in maniera più. Se vogliamo. Non toccante, però più sensibile. o Comunque più accentuata rispetto alla fiaba originale, che era un po' come le classiche fiabe, no? che raccontava la storia e poi alla fine ti spiegavano la morale. Invece, qua sembra che. Si concentri un Beh, po' è già
1: il personaggio di Pinocchio la morale sì sì, senso, sì 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 vabbè lui è che è il, classico... il fatto che quando dice le bugie gli si allunga il naso mm. essere inteso in quel modo sì, sì, comunque sì, il trailer sì. non so a te a me non ha convinto per un semplice fatto io so che il film sarà un musical
0: ah io questo lo sapevo lo,
1: lo ha dichiarato il regista cioè, eh, si sa è dato che il film sarà un musical nel trailer non c'è niente di musical
0: allora io questo lo sapevo, C- eh.
1: cioè non mi sembra che vendano bene il film per quello che sarà.
0: Uh. Esatto, cioè allora, appunto io non avevo idea che fosse un musical il film, eh, dal thriller non l'avevo assolutamente capito.
1: Eh, esatto, ecco questo è eh. la prova.
0: Esatto, eh, cioè io dal thriller pensavo che fosse semplicemente un film in stop motion di Pinocchio, pseudo fatto animazione. Quindi sì, cioè nel senso sono d'accordo riguardo il fatto che...
1: Eh, o a questo punto ci sarà veramente poco musical nel film
0: che è un bene per noi
1: oppure non lo so secondo me qualcuno ci rimarrà male quando inizierà a vedere il film È eh beh Però, sì perché eh, comunque eh, uscirà su Netflix quindi <ride> probabilmente basterà toglierlo
0: sì cioè nel senso magari Potrebbe essere motivo di furia per chi si prende Netflix appositamente per questo film, anche se...
1: Ma non so quanto abbia questo potere di attirare nuovi utenti. Eh,
0: esatto, non ce lo vedo come attrattiva principale di Netflix. Eh, però sì, cioè, d'altronde non si capisce assolutamente che è un musical magari ci ha ripensato.
1: <ride> non lo so. Beh, no, no, Non so che dire. <ride>
0: aspetteremo aspetteremo di... che, insomma, che esca il film effettivamente su Netflix per sapere... In caso se dobbiamo incazzarci con del toro, vero? No, non è vero, del toro
1: dubbio. Eh, abbiamo col chi ha fatto il trailer. Esatto. Eh, comunque lo scopriremo il 9 dicembre, yes. la data d'uscita del film. Yes, cioè il 9 dicembre,
0: su Netflix. E per i tre, in realtà, anche, anche qui siamo arrivati. Siamo giunti alla conclusione. Avevamo altre cose che di cui volevamo parlare, però purtroppo sono state un po' troppo. Eh, Scarni della... Ma sì
1: questa settimana Non è successo niente di che Nel mondo del cinema eh. O nel mondo dei videogiochi A parte quello di cui vi abbiamo parlato Diciamo che
0: è la quiete prima della tempesta Prima del periodo appunto natalizio Dove di solito iniziano a cascare cose a manetta Per eh, insomma riempire i giorni di festività E quindi aspettiamo quei, quei, quei giorni Quei di Ma mentre aspettiamo possiamo gettarci Nelle rubriche del podcast Iniziando dalla rubrica il Mogio Scemi. Oh, è più la rubrica del Mugio Scemi. Come sempre tu sai, Marco, io a te dover presentare domande a cui tu rispondere e io parlare in modo caverno
1: back to monkey Phil.
0: sono tornato a monkey era sta- ero contentissimo potevo, cioè non stavo usando i neuroni <ride> sentivo solo felicità nel mio cervello quindi io devo introdurre musica, giochi, scienza o mitologia?
1: Ma vado di mitologia oggi mi sento oh. in vena
0: oggi andiamo di mitologia e andando di mitologia la domanda di oggi è secondo la mitologia nordica su cosa fanno affidamento le fondamenta del nostro mondo? su un uovo? Su della paglia, su un albero, oppure su un uomo sproporzionatamente enorme con due teste che canta a wee 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 wu 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 wu, muovendo provocatamente i fianchi alludendo a dubbievoli atti osceni con le sopracciglia.
1: Questo film sappi che è oddly specific.
0: lo so, io l'ho dovuto inserire.
1: Estranamente specifico, o l'hai vista davvero questa cosa e quindi l'hai inclusa?
0: L'ho dovuto, io l'ho dovuto inserire voi, saprei, voi un giorno Capirete magari perché Oppure vi spiegherò in futuro In bonus se me lo chiedete Perché questa cosa è
1: nata e se è Comunque vero. mi sento di scartarla Per un semplice motivo Che non fa we oui 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 oui. Nell'ipotesi che fosse anche vera Questa cosa Non, non mi permetto di mettere in dubbio la mitologia Attento Noi so. sentiremo tutto il giorno oui 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 oui. <ride> E magari lo senti. E ormai il mio cervello lo esclude, però automaticamente. È,
0: è, white, è white noise ormai per noi, perché noi lo sentiamo da
1: quando siamo piccoli, no? Allora. E poi, ok, ok. Pu- può darsi allora. Eh, allora dico Google... quel. No. <ride> No dico l'albero perché se non sbaglio nella mitologia eh, c'è la questione dell'albero della vita Una roba del genere Non ne sono assolutamente sicuro ma provo con l'albero So che c'è un albero nella mitologia che si dovrebbe chiamare Yggdrasil Però non so assolutamente se si tratta di quest'albero in questione o altro Però vado per quello
0: Ok tu vai per l'albero Ebbene in realtà la tua deduzione è più che corretta perché l'albero di cui si parla, a parte che la, la risposta giusta è albero e l'albero di cui si parla è appunto l'Igdrasil
1: che ah, okay, è questo quindi ero correttamente informato
0: <ride> sì 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 eri correttamente informato infatti appunto è questo albero che in teoria collega tutte le dimensioni, tutti i mondi questo albero praticamente è, è al centro dell'universo praticamente non solo del, del mondo cioè noi siamo. il nostro mondo è tipo una foglia dell'Igdrasil secondo la mitologia mm. nordica, e quindi sì, la risposta è giusta e inseriamo il Gingo da Vittoria qui. E dopo il Gingo da Vittoria, con un Marco Vittoriso che è in streak da circa 4 5 risposte, se non ricordo male
1: è assurdo assurdo
0: Eh, questa cosa è fuori di testa con Marco Vittorioso possiamo passare alla prossima rubrica che ci porta proprio appunto il vittorioso Marco Aurelio
1: yes vi porto infatti la rubrica dei consigli musicali e quest'oggi vi consiglio un artista che ho conosciuto veramente pochi giorni fa, non sapevo della sua esistenza. Per strada? Sì, per, per strada, così mi ha detto. Mi ha dato un bigliettino, ah, si è fatto la pubblicità, detto. così. No, <ride> <ride> l'ho conosciuto andando a vedere le uscite della settimana degli album. Ho visto che c'era questo album con delle valutazioni veramente molto alte. E l'album era di questo artista che si fa chiamare Quadeca, che è uscito con questo nuovo album. Dal titolo I Didn't Mean to Haunt You.
0: No, non ti, vo- non ti volevo perseguitare, non ti volevo. Sì,
1: esatto. E cioè, infatti l'album parla di uno spirito, un fantasma che parla praticamente del suo essere fantasma, diciamo. Classico argomento di qualsiasi fantasma. Parla di solitudine, di morte. Di temi molto tristi, devo dire. Però non ho trovato l'album estremamente triste ecco dal punto di vista delle sonorità ho trovato un album veramente molto bello dal punto di vista del sound molto mm, rilassante dalle sonorità molto etere e questo è più che corretto visto che parla di un fantasma e è veramente ben prodotto e c'è un filo conduttore durante tutto l'album a livello di sound con dei suoni che ricorrono che mi sono piaciuti molto ho trovato un album veramente ben costruito. Eh, è quello che si può definire un concept album a tutti gli effetti. Ah, ok. E vuole andare a raccontare un concetto e una storia. E lo fa molto bene. Mi piace molto anche come è cantato l'album, oltre che come è costruito a livello musicale. Ha sia delle parti quasi reppate che delle parti cantate vere e proprie. In generale, è veramente un album che mi è piaciuto molto e che vi consiglio. Quest'artista, appunto, non lo conoscevo. È in realtà abbastanza famoso Vi consiglio appunto il suo album I didn't mean to haunt you
0: Quindi in realtà ve lo consigliamo Probabilmente sarebbe Lui a dover consigliare noi Perché è chiaramente,
1: è più conosciuto di noi Ah eh, sì cioè, Per noi sarebbe bello
0: <ride> Chiaramente ma, ma, ma è un consiglio Che dovrò
1: seguire Ah e poi altra cosa carina Da uh-huh. aggiungere Ha fatto uscire l'album come un video unico su YouTube, un full album movie, perché ci ha anche ah, fatto... registrato un film praticamente allegato fatto... all'album. E' okay. molto carino, accompagna bene la musica, eh, se, potrebbe essere un buon modo di fruire di quest'album.
0: Ma è un film. È un film, cioè, registrato tipo, in senso reale live action o tipo animato
1: live action? Live action. Okay, okay. Eh, Infatti... Sono principalmente dei, dei paesaggi delle sì, sì, scene sì. appunto così che accompagnano visivamente la musica Interstellar
0: 5555 versione
1: no lì, lì è proprio un film mi hai raccontato una storia qui è più ah, okay, appunto, dici... un sottofondo video all'album ok, okay.
0: Chill, chill paesaggi to look at while listening to this eh
1: sì sì più okay. quel tipo di mood ecco chiaro chiaro
0: va bene va bene allora, un, buon, un buon consiglio un buon consiglio gli darò un'occhiata anch'io e con il consiglio di Marco della settimana Dato e consigliato Direi che possiamo gettarci nell'ultima rubrica Che ha da attenderci, Ovvero quella delle recensioni. Recensioni. Per recensioni Oggi so che Marco deve portarci delle cose molto hot eh, In realtà ce ne deve portare due Una un po' più triste dell'altra
1: Sì, se vuoi porto subito quella Sarà una recensione lampo Quella triste Giusto un consiglio di lettura
0: Vai, vai, consigli, abbattici
1: Allora, ho letto questo fumetto Che avevo in libreria da anni In realtà E non avevo mai avuto il coraggio di leggere Perché sapevo che sarebbe stata una lettura abbastanza tosta Parlo di questo fumetto dal titolo Paperi, disegnato da Giulio Rincione, scritto da Marco Rincione, due fratelli gemelli che se non conoscete vi consiglio di andare un po' a, a conoscere, nel senso a leggere anche altre loro cose perché sono veramente dei bravissimi fumettisti. Questo Paperi è una raccolta di un racconto per tre fumetti che prendono personaggi Paperi praticamente della Disney e ne vanno a rivisitare le storie in una chiave molto più cinica, nichilista eh, Che è una botta, un pugno allo stomaco, un colpo al cuore, vi vi distruggeranno queste storie
0: La classica lettura da consigliare quando si è depressi no
1: quindi? nel senso (ride) è il tipo di cose che magari ci leggiamo quando siamo depressi ma non dovremmo fare
0: Esatto, per farci (ride) male
1: Veramente consigliatissimo Non voglio spoilerare niente Vi dico che parla di temi come La malattia Sia fisica che mentale Parla appunto di temi come La depressione L'alienazione La schiavitù L'in-
0: l'inadeguatezza La
1: schiavitù anche in, uh, A livello lavorativo In una chiave un- particolare diciamo E lo fa molto bene A me è piaciuto veramente molto Ma appunto Magari leggetelo Quando siete pronti Ad affrontare qualcosa Di veramente tosto Il fatto Sai che, è?
0: che se, Ste letture Non sai mai Non sai mai Quando consigliarle Perché se, se le consigli Se le dici tipo Leggetele quando siete felici Dopo li deprimi Se gli dici Leggetele quando siete depressi È ancora peggio
1: è comunque una delle cose più tristi che abbia mai, mai letto veramente ma lo dico in maniera positiva perché è comunque un'opera bellissima quindi devo consigliarla leggete i paperi
0: ce l'ho, ce l'ho, fatela leggere a qualcuno e poi fatevela raccontare <ride> così. Eh.
1: così no no no, no, Anzi, va, fate... letta. va letta anche perché ha delle tavole stupende Cioè, i disegni sono veramente pazzeschi il fumetto è prodotto veramente bene stampato benissimo Ogni tavola è un piccolo capolavoro secondo me di questo fumetto quindi no va letto in prima persona Maledizione
0: non c'è fuga da questa questa agonia va bene sapendo pienamente il peso che graverà sul vostro cuore leggete i paperi
1: ok E vai lascio a te la parola e per riprendermela più tardi per Vai, Allora cosa.
0: io introduco, vi introduco al mio magico mondo di questa settimana Perché ho giocato tantissimi giochini piccolini, molto carini, bellini E tanti altri aggettini che finiscono con Nini. Ma eh, diciamo che quello che con cui ho dedico, a cui ho dedicato più tempo E che effettivamente è stato più valido se vogliamo È questo Moonlighter Moonlighter che è questa sorta di roguelite Dove... Vestire dei panni di questo shopkeeper, di questo negoziante, mm. che, la, che il giorno si ritrova a, a vendere il loot dei dungeon che praticamente assaccheggia la notte.
1: Sì, quindi questa cosa introduce, l'ho giocato anche io, quindi mi permetto di Vai, va, sì, sì, introduce un piccolissimo, ma veramente piccolissimo elemento gestionale che riguarda sì. principalmente la gestione dei prezzi, dei prezzi che si decide sì. di eh, mettere per la vendita dei, dei oggetti presi nei dungeon
0: sì perché ogni volta che voi la, appunto il giorno metterete aprite in negozio e avete messo in, uh, a vendita il vostro loot guadagnato la sera dovrete ovviamente scegliere il prezzo e potrete capire dalle reazioni dei clienti più o meno se il prezzo è giusto o meno nel senso Può essere cioè magari può, può capitare che mettiate eh, un oggetto a un valore molto più basso di quello che dovrebbe essere. I clienti ovviamente lo sciacalleranno subito contentissimi, <ride> eh, oppure che lo mettiate a prezzi esorbitanti e non, cioè non lo vogliono prendere. Può anche capitare occasionalmente, a seconda di alcuni modificatori eh, situazionali che i clienti si ritrovino a comprare degli oggetti sovrapprezzati perché scarni. Oppure anche l'opposto, cioè che nonostante voi magari siate riusciti a trovare il prezzo perfetto di un oggetto Improvvisamente i clienti non, non vogliono più comprarlo perché il mercato è saturo E quindi non, non, ne vale la, non ne vale più la pena Cioè è proprio una piccolissima parte gestionale Molto sciocchina, molto stupidina Che tra l'altro sono abbastanza sicuro che se non volete stare a farvi le segmentali Oppure comunque a... Perdere soldi, tra virgolette, pot- sono abbastanza sicuro che online ci siano anche i prezzi già insomma, trovati perfetti, quindi può, può anche essere saltata volendo questa parte, perché il focus principale del gioco rimane quello che avviene la notte, no? quello è il, l'elemento roguelite del dungeon raiding, di dungeon generati appunto randomicamente, ma che grossomodo hanno tutti un bioma. Portante, nel senso c'è il dungeon magari c'è il dungeon della foresta c'è il dungeon del golem ci sono altri dungeon insomma tutti di vario tipo che cambiano a seconda eh, del, del boss che dovrete affrontare alla fine e del, dell'ambientazione generale del feeling generale che vuole portare appunto il gioco ovviamente eh, i dungeon diventano man mano che li sbloccate sempre più complicati iniziate con quello base del golem e poi andate a, s- a sbloccare sempre di più e man mano che i dungeon diventano più complicati c'è anche un sistema di progressione della, dell'equipaggiamento Che appunto diciamo vi dà un'altra fonte dove affondare le vostre risorse che trovate la sera nei dungeon Oltre che semplicemente a rivenderle. Perché potrete forgiare, potrete craftare equipaggiamenti più potenti Utilizzando i materiali che recuperate e i soldi che guadagnate dal negozio soldi che vanno spesi non solo per quello ma un po' per tutto perché lo do- li dovrete spendere sia per il vostro equipaggiamento sia per potenziare il vostro negozio sia per potenziare il villaggio in cui è situato il vostro negozio perché oltre ad essere negozianti diciamo, diciamo che siete anche un po' il, il capovillaggio tra virgolette se vogliamo a, a, dover, a dover gestire un po' sempre questa. Questa questo van posto cioè è un gameplay loop abbastanza semplice è molto semplice sì sì, sì 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 molto abbastanza semplice alla base però è molto efficace molto divertente può avere la sua difficoltà io ci sto giocando alla, a difficile che è la difficoltà consigliata e devo dire che offre una cioè, offre una discreta sfida anche semplicemente per trovare capire eh, quali armi utilizzare al momento giusto perché c'è questo appunto c'è anche questa possibilità di switchare tra due armi ed ogni arma ha un peso e un danno A sé stante Quindi chiaramente è meglio usare armi veloci Oppure armi pesanti contro determinati tipi Di nemici o meno Però non è, non è malvagio Non è malvagio, è un gioco molto simpatico E per eh, Insomma anche ho, ho visto anche il prezzo A cui si può trovare tranquillamente Vale, vale la pena E'
1: molto molto sì, simpatico è uscito da un po' e quindi ormai Mm-mm. Si trova poco
0: sì, 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 si sente sì. Una piccola perlina molto carina che devo dire non, non mi sembra che sia stata elogiata particolarmente. O ma appassi- per
1: chi come me
0: è appassionato
1: segue tanto l'ambiente dei, dei roguelike era, è molto conosciuto però sì nel senso al di fuori della cerchia non è che abbia fatto chissà quanto successo
0: esatto per, per la fetta di nicchia degli appassionati sicuramente vabbè come tutti i giochi come tutti i roguelite, penso eh, attragga inevitabilmente eh, normale però è stato acclamato a tu, da, a tutto, da tutto il popolo ecco E invece è molto molto carino, molto abbordabile Lo consiglio e gli do per le mie modeste 10 ore di gioco Quindi ancora non non l'ho spolpato benissimo però ho la mia esperienza Gli do un solidissimo 8, molto solido 8, molto carino Ovviamente in pixel art quindi anche ispirato a livello grafico
1: Sì io gli avrei dato meno, sinceramente gli avrei dato massimo un 7 però ci sta Cioè, se, se lo contestualizzi all'interno del genere ci può anche stare eh, un 8 come video sì, sì, no, in ma... generale
0: è perché di solito, no. questa... è perché di solito... i roguelite ultimamente hanno, preso... hanno iniziato a prendere un po' la piega di, diven... cioè, di cercare di fare sempre più appello al pubblico di nicchia che, ha, il, appunto, il... che, che hanno appunto i roguelite invece Moonlighter ha quel, quell'elemento casualone molto, molto, sim... molto semplice nella sua semplicità quello che mi ha fatto un po' Più, mi ha abbordato un po' di più, mi ha, fatto, mi ha spinto un po' più a giocarlo.
1: Sì, sì, però sono molto contento, insomma, che tu l'abbia apprezzato. Ecco. Sì, 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 sì,
0: no, non è il, il, l'essere semplice non è sempre un male per questo tipo di giochi, tutto qua. Bene. Allora, eh, con la mia piccola finestra su Moonlighter, direi che possiamo passare all'ultima bomba di cui dobbiamo parlare okay. oggi. Ok. Ok.
1: cosa accade? Perché ho avuto la possibilità di eh, avere. Prima del day one Pokémon. Perché non tutti rispettano il day one Fortunatamente per Fortu- noi for- giocatori Ansiosi di avere in mano il prodotto
0: Fortunatamente e <ride> per sfortuna Così lo, lo diciamo così Così li lasciamo confusi Non sappiamo non da che sì. parte stiamo
1: uh, Fortus fortunatamente
0: Fortus fortunatamente Non tutti rispettano il day one
1: Vi do le mie prime impressioni su Pokémon. Senza spoilerare nulla a livello di storia Anche perché non mi sento ancora in grado di poter parlare della storia O di recensire il gioco eh, Perché appunto sono poche ore all'interno del gioco per ora Allora, partiamo subito dalla cosa di cui abbiamo parlato tanto Nelle scorse settimane, negli scorsi mesi Riguardante questo nuovo capitolo di Pokémon Ovvero l'aspetto tecnico Che del è gioco, bellissimo A livello tecnico Fantastico Fantasticamente schifoso
0: (ride) Ci ho provato Sì vabbè era abbastanza prevedibile Allora
1: In realtà la Game Freak Ci prova in questo capitolo A fare il minimo sindacale Ovvero a mettere delle animazioni Un po' più decenti Ancora non mette un minimo di occlusione ambientale Ma va bene
0: Questa è una tecnologia troppo avanzata per la Game Freak Dagli un un altro paio d'anni
1: Eh Insomma prova a livello tecnico a farlo diventare un po' più bellino il gioco Ma fallisce miseramente perché è ottimizzato malissimo E non so come si possa ottimizzare male un gioco che deve uscire per una singola console Per un singolo hardware non riesco proprio a capire
0: No più che altro cioè è difficile anche solo immaginare come sia possibile che sia ottimizzato male Un gioco che dal lato tecnico è terribile quando ci gira relativamente bene Rise Che è un miracolo del. del, del... Sì,
1: esatto, ci sono giochi che a livello grafico sono molto più belli Molto più pesanti, che girano bene Questo Pokémon no, assolutamente no Lagga, spara le laggate Non è ingiocabile, cioè scende sotto i 30 frame spesso però Madonna Questo c'è. sì Veramente io lo trovo ridicolo da questo punto di vista non, è, non ha molto senso che sia messo così male Ti voglio
0: fare la domanda da un milione di dollari eh, Vai Qual è messo peggio tecnicamente, questo o scudo e spada?
1: Scudo e spada okay, Perché okay, eh, qui ci hanno introdotto almeno degli elementi che in, in parte possono giustificare il fatto che non siano andati avanti a livello tecnico Perché siamo a livello di scudo e spada Okay. lagga come scudo e spada Oh, Gesù. però ha, cos- ha qualche animazione in più uh, il fatto che qui è open world completamente il gioco però comunque ancora non, non siamo messi bene c'è cioè, un fortissimo pop up degli elementi grafici perché appunto non riuscivano a gestire niente è troppo hard, è
0: troppo hard, no, ci, sta, ci sta
1: però tolta la parte tecnica che sinceramente mi aspettavo sarebbe stata così provo un po' a parlare dei gameplay Allora, il gameplay è un po' un ibrido tra un Pokémon Narceus e un Pokémon Scusa e Spada Purtroppo non hanno preso quello che di bello c'era di Pokémon Narceus Tipo la cattura senza dover fare il combattimento, cose così che rendevano interessante il gioco Qui hanno tenuto il fatto che bisogna combattere con i Pokémon prima di catturarli Ma hanno preso da Pokémon Legend Arceus il fatto che siamo sempre in open world, vediamo tutti i Pokémon. Non ci sono combattimenti casuali con Pokémon che non vediamo che non prima di aver alta. Qui sono tutti visibili, i Pokémon selvatici. Ma. Quindi se vogliamo combatterli o evitarli, sta a noi, possiamo scegliere tranquillamente.
0: Una domanda.
1: Quando i Pokémon combattono, tu allenatore, ti puoi muovere? No, non ti puoi muovere. E approfitto di questa cosa per parlare della gestione della telecamera del gioco. Mm. È bruttissima, è fatta malissimo, si bugga in continuo. Si può spostare la telecamera ecco, durante i combattimenti, ma prima di poterla spostare si piazza automaticamente eh, in una posizione. La posizione in cui si piazza quando incontriamo un Pokémon, iniziamo un combattimento. Quando insomma passiamo da un'azione all'altra in generale è quasi sempre buggata. <ride> cioè, vediamo attraverso il terreno e cose del genere. Bellissimo. E il gioco è pieno di bug. Eh, anche a livello di, di hitbox diciamo di personaggi perché quando ci spostiamo nel mondo ci spostiamo praticamente solo sul dorso del uh, Pokémon di uno dei due leggendari a seconda della versione che abbiamo eh, perché poi dal dorso di questo, del leggendario si può fare tutto si può, possiamo iniziare i combattimenti possiamo ah, cioè, 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 fare ma ce li hai... veramente tutto
0: dall'inizio ce li hai?
1: praticamente sì.
0: ma perché sta cosa? No, beh, è stranissima ok
1: è perché se non il mondo veramente era uno schifo. Cioè se non mettevano la possibilità di muoversi velocemente con appunto i leggendari, se, se il gioco sarebbe stato molto più noioso. Però
0: questo cioè, però questa cosa dimostra che ci cioè, hanno inventiva zero. Perché potevano tranquillamente mettere... Al... Cioè, potevano tranquillamente mettere... Scusa, l'hanno fatto con Arceus che potevi cavalcare le cose con i Pokémon.
1: E qui cavalchi il leggendario. Quindi eh, come Arceus però hai un singolo Pokémon da cavalcare. Vabbè, non vi dico niente sulla storia del perché avete il leggendario e cosa andrete a fare, non voglio spoilerare. Comunque si fa tutto dor- sul dorso dei leggendari praticamente. Il gioco si può rompere facilmente in diversi sensi, eh. sia a livello di zone raggiungibili, perché ci sono zone che palesemente non dovrebbero essere raggiungibili, ma facendo salti in un certo modo con eh, il Pokémon, eh, mettendosi in modi particolari. Si può arrivare in certe zone che sono praticamente sicuro che servano altri poteri per per raggiungerle normalmente Quindi si può rompere dal punto di vista del platform E e comunque dal punto di vista del platform non è interessante, ecco l'esplorazione L'esplorazione è interessante giusto perché andiamo in giro a cercare nuovi Pokémon Ma non dal punto di vista platform nel raggiungere varie zone si può rompere però anche dal punto di vista del uh, leveling Perché eh, c'è lo stesso problema di scudo e spada Ci sono le caramelle per l'esperienza E ci sono i raid che te le forniscono Quindi si può tranquillamente andare in giro a cercare i raid, Farseli, prendere le caramelle, e livellare i Pokémon a tutta
0: Cioè mio Dio, non hanno veramente imparato ma io non credo, Cioè non hanno veramente imparato Hanno fatto le cose belle di Arceus e non l'hanno, l'hanno messi, Io non capisco. Sì, non, non hanno sistemato
1: il, il bilanciamento del gioco, ecco. Diciamo che se non si ricorre a questo il gioco è abbastanza bilanciato, devo dire. Eh. Almeno se si segue bene o male il design naturale del gioco che ti porta a esplorare alcune aree prima di altre. Poi, eh, dal punto di vista de- dell'esplorazione, appunto saremo guidati da tre diversi path che sono tre diversi modi in cui possiamo decidere di affrontare la storia di gioco. Possiamo decidere di andare a cercare i, i, i Pokémon titani, di andare a sconfiggere i, capo, i vari capo in giro per il mondo, oppure cercare di sbaragliare il team di nemici, di cattivi, di tante virgolette, i cattivi, che ci sono presenti in questo capitolo di Pokémon. Queste sono le tre cose.
0: Attenzione. Per la prima volta nella storia di Pokémon una scelta su, su Una storia a multiscelta.
1: Sì è l'unica cosa che dà un senso a questo Open World Devo dire la verità Perché altrimenti non, non avrebbe avuto molto senso Non aggiunge molto al gioco l'Open World secondo me Poteva essere fatto meglio Comunque eh, i Pokémon di questa nuova generazione a me non dispiacciono Devo dire e hanno aggiunto anche qualcosina a livello di quality of life che alcuni cloni di Pokémon avevano aggiunto tempo fa, ma finalmente hanno capito anche che su Pokémon potevano essere messe queste cose. I box sono accessibili da ovunque, posso cambiare i Pokémon in squadra ovunque io mi trovi, Perso Per per dire a questa cosa però i box prima curavano i Pokémon, adesso non lo fanno più. Ci sta.
0: Vabbè, certo, se non, esatto. se non li, li potresti curare ovunque.
1: E quindi, comunque, per curarli serve per forza andare al centro Pokémon. Si possono cambiare le mosse del Pokémon. Cioè, tutte le mosse che i Pokémon possono imparare semplicemente salendo di livello, possono essere swappate come vogliamo. Cioè, quando sono a livello 30, hanno il pool di mosse fino al livello 30. E noi possiamo decidere 4 di quelle mosse da equipaggiare al Pokémon, praticamente quindi se vogliamo cambiare build a livello di mosse dei Pokémon possiamo farlo tra le mosse che hanno a disposizione in base al livello che hanno raggiunto fino a quel momento e questa è una cosa buona anche chiaro, chiaro, chiaro. insomma se ci si pente di una scelta fatta per le mosse assegnate si può tranquillamente rimediare carina la meccanica nuova dei cristalli diciamo che vanno intorno al Pokémon e che ne potenziano affinità e, cam- e o le cambiano però non è troppo diversa da altre meccaniche che ci sono state nel passato tipo quella dei mega pokemon, quelli gigamax eh, devo vedere a livello, di com- cioè a livello di competitivo secondo me saranno molto più impattanti a livello di gioco così single player no è stato introdotto inoltre un piccolo elemento di farming eh, perché sconfiggendo i pokemon, ah, okay. catturandoli si prendono degli oggetti come dei materiali da crafting diciamo in relativa a quel pokemon che in realtà servono per prendere poi per ora quello che ho visto io possono essere convertiti in lp che si possono usare per uh, comprare le mt e possono essere usate anche per comprare oggetti al Pokémon market ci sono ovviamente anche i soldi normali e la cosa principale che è stata cambiata in questo gioco è che i combattimenti con gli allenatori sono facoltativi Bisogna parlarci con gli allenatori per combatterci Non è più che se ti guardano devi combatterci per forza
0: La la sacra legge di Pokémon
1: E questo è un bene secondo me Perché visto che hanno introdotto appunto questa cosa dell'open world Ci può stare che non siamo pronti per fare il combattimento con un allenatore Vogliamo andare a curare i Pokémon e poi farlo magari Perché prima abbiamo fatto 200.000 cose magari E quindi secondo me è giusto in generale il gioco non mi sta dispiacendo devo esplorare meglio gli elementi di gameplay e di trama che sono stati introdotti all'inizio la trama non mi è piaciuta per niente però si riprende dopo la parte iniziale introduttiva che è chiaramente calibrata per un pubblico più piccolo quindi queste sono solo prime impressioni non voglio dire proprio niente niente a livello di storia e vi lascio niente con queste in generale Direi che per ora ho un parere leggermente positivo Poco sopra neutrale verso questo Pokémon Perché le idee mi sembra che ci siano
0: mm.
1: è, è un miglioramento al 100% questo rispetto a Scudo e Spada
0: Vabbè sì, difficile non migliorare rispetto a Scudo e Spada
1: e Però non ci siamo ancora assolutamente a livello tecnico E a me questa cosa pesa tanto Magari a tanti altri giocatori non peserà ma a me sì
0: io, sinceramente, la cosa che mi è rimasto. Ci sono rimasto più male è questa cosa dei leggendari che, che li scarrogono. Allora, è
1: giustificata a livello di storia. Non voglio ovviamente dire come.
0: Sì, 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 ma non è, Io non parlo a livello. a livello. Per, per, il, per il livello narrativo, ma per il semplice fatto proprio che su Arceus avevano tranquillamente messo che avevi tutti i Pokémon cavalcabili in un modo o nell'altro. Comunque quelli che avevano logico mm. che aveva senso di poter cavalcare. Perché non hanno potuto fare la stessa cosa qua? Io non, che non riesco proprio a concepire
1: oh. Ma eh, sicuramente è un espediente per avere la vita facile Cioè tu devi programmare la cavalcata solo per un Pokémon Però
0: Sì, 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 ho capito però che c'è... Cioè, mio Dio
1: Copia e incolla lo sto punto Sinceramente ne riparlerò probabilmente per dare un giudizio Per darvi anche un voto Adesso non mi sento in grado di darlo Però ecco, io vorrei di più da Pokémon. Per ora ho ho avuto solo l'antipasto, ecco. Da quello che ho visto fino ad ora, ci hanno dato solo l'antipasto con questo nuovo capitolo.
0: Banalmente è semplice, anche anche solo perché eh, ci sono letteralmente cloni di Pokémon che fanno le cose che vuole fare Pokémon meglio. Ed è grave come cosa. Cioè, se se ci sono... Cloni che prendono ispirazioni dal tuo brand principale e fanno le cose meglio di te. Io mi farei un attimo due eh, sì. domande.
1: Ma questo per me era tutto veramente? Non voglio dilungarmi
0: oltre. Concludiamo con questa nota eh, di speranza, ma comunque amara di Pokémon. <ride> insomma eh, quando ci metterò, io sicuramente cerco di metterci le mani sopra.
1: Alla Game Freak per strangolare. Torneremo a parlarne insieme allora. Eh, e daremo il nostro giudizio finale.
0: Sì, sì, sì per l'episodio di questa settimana di chi ve l'ha chiesto è tutto e lascio Marco alle rimembranze settimanali finali
1: Yes, perché vi ricordo che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare, per farci le richieste potete contattarci sui nostri social di cui troverete i link in descrizione e sono il nostro profilo instagram chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato potete scriverci lì nei commenti o messaggio privato come volete insomma il nostro server discord dove potete entrare lì per avere un contatto un po più diretto con noi chattare un po giocare con noi a qualcosa e così via il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto e lì ci saranno tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica e troverete quelli dei prossimi episodi disponibili lì con quasi una settimana in anticipo rispetto all'uscita degli episodi e quindi Salvatela sul vostro Spotify E consigliate il nostro podcast a eh, Pokémon e non Pokémon
0: E non Pokémon Quindi tutta Eh, la popolazione terrestre
1: Che credo che tutta la popolazione terrestre rientri nei non (ride) Pokémon
0: Sì, non possiamo saperlo con certezza Se siete Pokémon fatecelo sapere Entrate in questa Pokéball <ride> Fidatevi di me non, non Posso essere affidato Detto ciò Se siete Pokémon o meno Non mi interessa Perché vi saluto A tutti quanti Indiscriminatamente Arrivederci E al prossimo episodio Di chi ha chiesto podcast Ciao
1: Ciao